0: Hallo, ihr Lieben, und willkommen zum Maxis Messer Podcast, einem Podcast der Knife Lounge und die wiederum gehört zur Altona Silberwerkstatt. Und heute sind wir in einer großen, illustren Runde. Christian ist ja wie immer dabei. Hallo, Christian.
1: Guten Morgen.
0: Außerdem dabei Sam. Hi. Hallo, Sam.
1: Moin.
0: Sam kennst du vielleicht von äh, Instagram als Raven the Pirate? Außerdem alle guten Fotos in unserem Online-Shop dürften von dir stammen. <lacht> <lacht> und noch dabei meine bessere Hälfte, Axel. Hallo Axel. Morgen. Wir sprechen heute über das gesamte Jahr 2023 ähm, und präsentieren euch heute hoffentlich nur gute Nachrichten. weil äh, <lacht> wollte Ich wollte
1: gerade sagen, wir reden nur über die schönen Sachen.
0: Wir reden nur über die schönen Sachen, EDC und Messer. Da gibt es nur schöne. Genau. Ja. Ah. Oh oh, <lacht> aber oder auch, heute. Oder auch ein bisschen kritik. Heute gibt es nur die schönen Sachen, ja.
1: <lacht> heute ja. hier gibt es nur viel Good Content. <lacht> Ganz genau.
0: Ähm, genau, es gibt so ein paar Sachen, die wir äh, im letzten Jahr, glaube ich, so ein bisschen äh, gedacht haben: oh, das sind Hypes oder sind das Trends? Oder diesem ja. Jahr haben die sich eventuell etabliert oder was ist neu dazugekommen? Was waren so, äh, gibt es eigentlich, habt ihr auch so Highlights aus diesem Jahr? wahrgenommen?
2: Ähm, ja, auf, auf jeden Fall, klar. Ja. In Sachen Trend jetzt, meinst du? Ja. Oder Hype?
0: Ja, so genau, in Sachen Messer und EDC.
2: Da ja, ich finde schon, also, dass sich da so ein paar Sachen rauskristallisiert haben oder einfach gehalten haben, so in der ganzen, ganzen Entwicklung die Jahr über. Also richtig hm. schön finde ich, dass sich jetzt bunte Farben etabliert haben. Also in, <lacht> in, in, in allen schon. Richtungen. Also ich finde es so ja. Marken haben keine Angst, jetzt auch einfach so ein knallpinkes Messer rauszuhauen. Oder Tiffany, blau oder oh, was ja. weiß ich. Also, oder, oder Wurstbunt. Ja, Wurstbunt, Hotdog-Style. Oh. Also, äh, ja. ja, das bringt ein bisschen frischen okay. Wind rein.
1: Es gab doch mal schon vor ein paar Jahren so einen Hersteller, der so ganz so knallbuntes Mikata in so ganz vielen Farben, ich weiß nicht mehr, wer das, wer das war, ob das Chavez war, komme ich nicht mehr drauf. Aber klar, die letzten Jahre waren von äh, allen möglichen Varianten von Grau in Titangrau geprägt. Ja, und
2: ja auch so dieses so ganze Taktische, alles irgendwie, alles irgendwie muss schwarz sein oder gedeckt zumindest. Und ja. äh, mittlerweile bringt ja. jeder ja. alles in allen Farben raus. Also Ben Peterson von und Teilweise sogar alle Farben gleichzeitig, wenn genau. du die ganzen äh,
3: Carbon-Varianten äh, inzwischen mal anschaust. Oh ne? oh ja. Ja, von die sehen durch. Blau, Weiß, Rot, ja, ja. Schwarz, alles in
2: einem. Die sehen auch richtig gut aus. Also, ich bin persönlich ja. nicht so der Fan von bunten Farben, aber dieses ganze Fat Carbon, das sieht richtig gut aus. Und äh, Ben ja. Peterson von NASA ja. ist ein ganz großer Fan von auch hier Mexican Blanket, Mikata in Knallbunt ja, ja, ja. und dann mit seinen Space Kitty-Grafiken da drauf. Also, da geht's, da geht heutzutage alles.
0: Ja, ja. Fett Carbon hat ja auch ordentlich zugelegt. Ich weiß gar nicht. Fett Carbon ist ja eine äh, Firma aus Litauen. Mhm. Die haben wir auch auf der IWA kennengelernt. Auf der IWA in Nürnberg, da stehen die. Und die ähm, ähm, sind auch, soweit ich das richtig äh, äh, mitbekomme, also die sind super lieb, muss man mal sagen. Und ich finde das auch gut, dass so eine Materialfirma aus der EU jetzt hier so. Äh, die waren auf so der Knife auch da.
2: Ist. In Solingen. Ja? Ja, also wenn du das, ja, das nächste Mal mhm. ein bisschen. Äh, Fettkarben einkaufen willst, kannst du gerne noch Soling kommen.
0: Mm.
2: Zumal die Knife ja auch für Spannend. Privatpersonen zugänglich ist.
0: Das ist gut, cool, ja. ja. Also da ja kannst der, du auch als Messer e machen.
3: Einen, einen ganz kleinen, unscheinbaren Stand irgendwo in der Ecke. Ja. Ne? Mhm. Wenn dann überlegst du, dass eigentlich Fettkarben momentan überall ist, so, dann hat es mich äh, schon ein bisschen überrascht, dass die da, ich glaube, da waren zwei Leute an dem Stand und ja, eine ja, ganz ja. ganz kleine Bude nur.
2: Aber ich meine, es ist generell beim Materialen Ey, ich, jedes Mal, nicht ich Materialien sagen, muss ich an den letzten Podcast denken, wo gefühlt das Wort 70.000 Mal gefallen ist. Ähm, <lacht> die, die stehen nicht so weit im Rampenlicht wie jetzt die, die Messermacher selbst. Also jetzt auch, mhm. ähm, ja, egal was für Materialien. Ja. Aber die sind dann so ein bisschen im Hintergrund, auch wenn die überall vertreten sind und man sie überall sieht.
0: Außer der äh, Dr. Äh, Laren Thomas. Stimmt, lassen. das stimmt. Obwohl, ja, es ist jetzt auch nicht so, dass er so der Star ist. Also wir sprechen jetzt über... Äh, wir gehen einfach mal rein in, in MagnaCut, oder? Wenn wir schon mal dabei sind.
1: Jo. <lacht> dann, haben wir aber Punkt 1, dann haben wir schon Punkt 1 übersprungen.
0: Ich habe keine... Ich hab, hast, du eine, hast, du eine, hast du eine Reihenfolge? Ist die, die, ist die du wichtig? Äh, ja.
1: per WhatsApp verschickt hast.
0: <lacht> ja, aber es ist die Reihenfolge für euch wichtig? Ich dachte, wir ja. so, cruisen ja, einfach mal rüber. Nee. Nein, also das heißt, okay. ähm, ähm, MagnaCut ist in dem Sinne ja... Ähm, Erfinder von äh, Dr. Laren Thomas. Andersrum. Habe ich jetzt? Andersrum.
1: So? <lacht> er hat es erfunden. Andersrum. Dr. Laren, er hat es erfunden. <lacht> er hat Magnacat erfunden, nicht umgekehrt. Ja.
0: Ist das so? Das
1: lassen wir drin. Das bleibt drin. Das bleibt drin. Das Manch bleibt drin. einer
3: mag es für ein Gerücht halten, aber ja, es wurde andersrum erfunden. <lacht> es
1: wurde Dr. Laren Thomas hat Magnacat erfunden. Die erste, oh ja. die, also man sagt immer so, die erste, Stahllegierung, die wirklich für Messer, da habe ich so ein bisschen meine. Also, ich glaube, das stimmt nicht so richtig, aber. Ähm, ja. Aber es. Es ist, es ist der, der Halbstahl gerade. Ne?
2: Aber S35 und Co., also das, was Chris Reeve damals benutzt hat, das war doch auch extra für Chris Reeve hergestellt worden. Ja, und also.
1: <lacht> Und N690, äh, ist, also ist, es gibt schon ein paar Legierungen, wo man sich schon mal Gedanken darüber gemacht hat, ob das ein guter Stahl wäre, um irgendwie ein Schneidwerkzeug damit herzustellen.
0: Meine steile Behauptung ist ja, dass MagnaCart äh, den M390 abgelöst hat als Standard-High-End-Premium-Stahl. Ja. Wie seht ihr ja, das?
1: Würde ja. ich auf jeden Fall, ja, klar.
0: Also es gibt natürlich... Noch Messer äh, m 93 aber man merkt halt ganz stark im, im Jahr 2023, dass, wir da, dass sich das verschoben hat.
3: Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir vor zwei Jahren oder vor zwei, drei Jahren ähm, mal ähm, LMAX äh, im, im, im Fokus hatten, wo ich gedacht hatte, ähm, der könnte halt vielleicht irgendwie ein, ein schöner Ablöser für, für m 93 oder als Premiumstahl sein. Aber irgendwie von, von LMAX redet man eigentlich nur noch irgendwann so am Rande. Ne? Das ist ein bisschen, bisschen verschwunden.
1: Ja, so es das sind ja immer so Zyklen. Ja, ja, es sind ja immer so Zyklen, in denen das so läuft, ne? Also, also vor boah, S30V ist ja auch schon bestimmt 15 Jahre her, etwa. Na, dann war das halt der Stahl der Stunde, dann kamen 35, dann. Na, kam irgendwie L dann kam von M390 das sind ja immer so Zyklen in denen das äh, sich so durch die Messer in denen das so durch die Messerwelt wabert und auch auch MagnaCut wird jetzt nicht die Endhaltestelle sein das naja, wird wir Ja, der hat natürlich auch
3: nochmal S45 der sich auch
2: <lacht> gar nicht genau.
3: durchgesetzt hat, weil ja sehr schnell dann halt auch der MagnaCut kam, ne?
2: Ich finde, es, genau. so ja. es gibt immer so ein Band. Es gibt äh, immer so ein Budgetstahl, nenne ich das mal. Dann gibt es so einen Standardstahl und einen Premiumstahl. Und dieses Band, das verschiebt sich halt so kontinuierlich. Mhm. Genau. Früher genau. war, ja ja. war ja der S35 der Premiumstahl überhaupt. Und mittlerweile, wenn du mhm. Umfragen machst, sagen die Leute ja schon, ja, nee, S35 ist ein Standard-Mittelklasse-Stahl. Und also diese, auch ja. die Wahrnehmung verschiebt sich da halt so komplett. Und ich würde fast Voll. behaupten, Voll. dass M93 mittlerweile sich so als Standard etabliert hat. So als guter Standardstahl, aber wenn du einen draufsetzen ja. willst, bist du mal, musst du Magna-Cut nehmen. Von unten genau. nach
3: oben aber auch. Ne? Also Früher hat es ja den, den China-Stahl, diesen äh, 18 13 den hat es ja unten als, als einsteiger ähm, Messerstahl. Der ist ja. gibt es äh, glaube ich gar nicht mehr, ist, ne? Der ist mittlerweile fast gefühlt komplett verschwunden. Da ja. ist jetzt eher D2 so, so die Einstiegsklasse, finde ich. Ne?
2: Ja ja da, D2, D2, D2 war früher ein guter Standardstahl, also mittelklasse Stahl. Und mittlerweile ja. ist das halt so der, der Einsteigerstahl, an dem nichts mehr ja. vorbeigeht. Ja, ist irgendwie lustig. Ja, ist witzig zu
1: das, ne?
0: ja. das ist so wie mit, wie mit, den, äh, mit den iPhones. <lacht> ja. Kommt ja,
2: ja, genau.
0: Ja, ja. Kommt, der neue, kommt das neue genau raus und so. die nur anderen das, plötzlich günstiger.
2: Nur, dass dein M390 äh, nicht aufhört zu funktionieren mit der Zeit.
0: Mhm. Das stimmt, ja. ja. Braucht auch keine Updates. Braucht kein Update. <lacht> Na doch, ein paar Schleifer. Ja. Hilfen werden müssen sie alle. Updates brauchen sie alle. Ähm, die nächste steile These, die ich habe, oder die wir hatten, wir haben vor ein paar Monaten oder anderthalb Jahren mal darüber gesprochen, über Ultim oder letztes Jahr dieses... Anfang dieses Jahres, glaube ich, sogar. Ne? War das nicht auch letztes Jahr schon so, nee, dass das wir gesagt haben, oh, Ultim... Als wir mit,
3: mit, mit Sam und Dave äh, den Podcast auf Madeira hatten, ich glaube, da ja, hatten war wir das als
0: Jahr. Thema... Ja, was letztes war das? das war im Jahr Oder noch letztes Jahr. Nee, das war letztes Jahr. Das war letztes wir
2: da. Wir sind dieses Jahr noch mal hin, um äh, Ach stimmt, da haben wir gar Zeit. nichts. Ja, richtig, stimmt.
0: Mhm. Ja. Genau, das da hatten October. wir gesagt, ist jetzt ultim Hype Trend. Und jetzt ist ich es Ich sage ein Jahr immer noch, später.
1: ja. Ich, ich immer noch? glaube, ja, ja, ich glaube, dass das Thema in, dass das Thema irgendwann wieder verschwinden wird. Das glaube ich. Also nicht ganz verschwinden, aber dieser dieser krasse Hype, den es jetzt noch... Ich habe das Gefühl, das hat auch schon wieder ein bisschen nachgelassen. Mm. Und äh, ich glaube, dass das sich auch wieder abkühlen wird. Also ich, ich bin ja zum Beispiel... Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Also mich, mich reizt es zum Beispiel ja gar nicht. Zumindest nicht im Messerbereich. Ähm, manches, äh, was ich cool fand, war der, der stone äh, Der DWS. Äh, da, da fand ich das ziemlich cool. Für, für so, genau. hast du? Ist das mit Ultim? Oder? Ja, fr Ultim Frame. Ich kann das... Ah ja, Axel,
0: genau, so, so finde ich sein, sein, super. Axel zeigt gerade seinen DWS in die Kamera für den Fall, dass du uns nicht Mein zweiter hältst. übrigens, genau.
3: den ersten habe ich verloren Ä und habe mir gestern einen neuen besorgt.
1: <lacht> oder, oder so für Daily Customs haben ja auch, glaube ich, äh, Griffschalen ähm, für ihre für die Schweizer Taschenmesser. Da finde ich das super gut, da, da gefällt mir das schon. Aber ähm, so an F Klappmessern, also oder auch hier zum Beispiel hier wie an dem Fix, achsel Axel ja. gerade in die Kamera das AK1, da hat es mich jetzt nicht so
2: abgeholt. Ich finde es so geil. Aber es ist,
1: es ist eine reine Geschmackssache. Ne? Also
2: ich finde Ultim äh, geht für mich so in die gleiche Kategorie wie bunte Farben an Messern. Also für mich ist es auch nichts anderes als eine andere, mhm. ein andere mhm. Farbton an, an Messern. Ich finde es schön, das, das zu sehen. Ich finde es mal was anderes, zumal es halt auch nicht nur einfach eine andere Farbe ist, sondern halt auch durch dieses äh, transparente Material da so ein bisschen spielen kannst und ein bisschen die Mechanik darunter zeigen kannst und so. Das finde ich ganz interessant es hat jetzt für mich jetzt nicht mehr so diesen Hype-Status, wie es am Anfang, wo jeder Ultim haben wollte und musste und alles hat Ultim geschrien, aber ich finde, hm. hat sich so ein bisschen etabliert, ist ein bisschen abgeflacht, die Kurve, aber ich weiß nicht, ich finde es trotzdem jetzt ist es halt da. ganz cool. Ja, jetzt ist es halt da und äh, hat, sieht ganz gut aus.
0: Ähm, um. Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht und zwar haben wir im Jahr 2022 ja schon angefangen mit Ultim. Da ging es los bei, gefühlt von, von uns aus der Knife okay. betrachtet, mit äh, Comet Beats und äh, Daily Customs. Die waren sehr schnell dabei. Äh, Im Jahr 2023 haben sich dazu gesellt, äh, Jack Wolf Knives haben das erste Messer mit Ultim Griffschein oh. rausgebracht. Dann gibt es das CV, CV wie Elementum in verschiedenen äh, Ultim-Versionen, äh, Civivi Praxis in verschiedenen Ultim-Versionen und das Vision FG in verschiedenen Ultim-Versionen und ja. immer, ratz, immer sehr, sehr beliebt. Just Nunquist hat jetzt auch ein äh, Very mit äh, Ultim. Das sind die Sachen, die 2023 dazugekommen sind. Wo wir noch nichts gesehen haben bei Ultim, wahrscheinlich, weil größere Firmen ein bisschen länger brauchen, ist zum Beispiel spider hm. Ich würde nur behaupten, bei der, Kuss der Kuss sowieso nicht
2: so, so sehr. Die reiten sowieso nicht so die Trendwelle. Die machen so ihr eigenes Ding ein bisschen. Nee. Ja, die haben ja FRN-Material
1: so. und, und, und das G10 und ich glaube auch, also ich, ich sehe es da auch gar nicht.
0: Okay. Interessant. Meint ihr eigentlich, dass jetzt die äh, Ultem-Industrie gemerkt hat, dass, äh, dass das hier eine äh, neue, also so ein. Aufbäumen in ihrer Absatzkurve nee. oder meint ihr, das ist alles... Nein, das Material, das, das
3: Material gibt es ja nicht erst seit, seit einem Jahr oder zwei, sondern es gab es ja schon immer nur die, der, der Verwendung oder der Anwendungsbereich. Ähm, der hat sich jetzt ein bisschen für uns gefühlt, gibt es da also sehr subjektiv empfunden. Da, da findet halt eher was statt. Aber Ultim, ich glaube, das, das werden die nicht merken, dass da jetzt mehr Rundstäbe oder
1: Platten gibt, verkauft Gibt es da mehr... Gibt es da nur einen Hersteller für? Weiß man das? Also ist das patentrechtlich so geschützt, dass es das einen Hersteller gibt, der das quasi produziert? Oder ist das eine Materialkomposition, die im Prinzip von jedem gemacht werden darf? Das ist eine gute Frage. Das würde mich mal interessieren.
3: Wir verwenden bei uns ähm, in der Firma, äh, machen wir ähm, Rundstäbe, beziehungsweise schleifen wir die ähm, aus einem ähnlichen Material. Das, das hat halt die gleiche Farbe, aber da ist wohl ein hoher Glasfaseranteil drin. Aber ähm, es sieht halt optisch halt genauso aus. ist halt ein bisschen trüber wegen und wie, Glasfaser. wie heißt das dann? Äh, weiß ich nicht, ob ich das hier nennen darf. Deswegen, äh, keine Ahnung.
1: Ah,
2: okay. Ja.
3: Ja. Aber äh, wie gesagt, bei uns haben wir das Kistenweise rumliegen
2: Ultim ist einfach nur es auch Bezeichnung, Das ist ja kein, kein Markenname, glaube ich. Kenn ich kenne
1: es auch unter dem Namen Ultex. Äh, das, das, also ich, ich kannte das auch ganz lange nur unter dem Namen Ultex, weil es da in der Instrumentenherstellung, also beziehungsweise für Instrumentenzubehör, habe ich auch, glaube ich, hier schon ein paar Mal erzählt, ja, für, für äh, verwendet ja. wird. Genau, da heißt es Ultex. Und ich, mir war das ganz lange gar nicht klar, dass das Material Ultem, äh, das wusste ich...
3: Also zu, zu, Beginn gut, dieser, ja. zu, zu Beginn dieser ähm, Ultim-Hype-Welle habe ich es halt mal irgendwie ähm, angefangen zu googeln und da habe ich Ultim überwiegend in Brillengestellen gefunden.
1: Ah. Ja, ja macht Sinn, ne? Ja. Wobei, es ist relativ schwer, das Material, oder? Will man bei
2: Brillengestellen. Aber gut, ich bin kein Brillenträger vielleicht. Ich muss mal, äh, glaube ich, glaub, ich nur mal ein... eins besorgen. In, Ach, in guck im mal, übrigen ich glaub, ich muss durch... meine Aussage revidieren. Ich habe gerade nachgeguckt, hm? Ultim ist tatsächlich ein geschützter.
0: Äh, ja, ne, der hat so ein Interesse. R, R hinten dran. Ja, es es gibt tatsächlich auch Ultim 1000, das ist das wahrscheinlich, was wir kennen. Es gibt auch Ultim 2300, das ist übrigens mit 30% Glasfaseranteil. Dann ist also das,
3: das, was wir in der Firma wahrscheinlich verwenden, ja. Ja,
0: okay. aber das ist jetzt zu weit genördet.
1: Ja, ja. <lacht> Kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt auf unserer mhm. Liste. Auch eins meiner Maxi persönlichen hatte, Highlights. Ja, ja. Vielleicht äh, hältst du noch mal da dein Artefakt, was du Uff, eben äh, hattest Artefakt. in die Kamera. Für die, die ja, uns äh, nicht sehen können. Maxi hält eine seltene Ausgabe des Buches The Tactical Folding Knife von Bob Terzoola. A Study of Anatomy and Construction of the Liner Lock Folder in die Kamera. Ein Dieses Buch habe ich sehr,
0: sehr lange gesucht, ja. Und ich habe es geschenkt bekommen, die genau, Größe gehen raus so an ein Tem.
1: Ein, <lacht> ein gar nicht mehr so einfach zu bekommenes Buch. Ein Buch von, boah, wann kam das raus? Anfang der 90er, Ende der 80er? Steht ja, das in ja. deinem... Wahrscheinlich ich, ich musst, also blätter mal Ich mhm. glaube, es ist auch schon lange.
0: Ich glaube, das ist jetzt 2000.
1: Okay, 2000. Also ist auf jeden, also das ist auf jeden Fall ja nicht die erste Auflage, das ist schon deutlich älter. Genau, Anlass, dass wir darüber sprechen, ist, dass Bob Terzoola endlich in die Hall of Fame der Messermacher äh, aufgenommen wurde. Was eigentlich komisch ist, dass das jetzt erst passiert. Ja. Ne? Also, dass, das mhm. wurde eigentlich mal allerhöchste Bimmelbahn.
0: Bob Terzoola baut Messer seit 1979 ist 1981 in die äh, amerikanische Messermacher-Gilde, in äh, die Knife-Makers-Guild heißt es noch, ich bin mir noch nicht sicher, mhm, eingetreten. Klar. Und ähm, das heißt, nach 44 Jahren Messer bauen und auch, er hat ja auch wirklich das, das Messer-Design verändert, ist er endlich in die Hall of Fame eingezogen. Und dieses mhm. Buch hier zum Beispiel, diese Tactical Folding Knife, damit haben äh, Messermacher, wie Jens Anso, ähm, das Messer bauen gelernt. Dann hast du hast ja hier ähm, damals in den 80ern, ich meine, das Buch ist ja schon älter, es ist, ja ist ja eine andere, ist ja eine andere, äh, eine neue Auflage. Da waren die Bilder hast noch in Schwarz-Weiß. So, da waren sie noch so ein bisschen, ja. Und äh, da, tatsächlich, waren die auch in Schwarz-Weiß, ja. Und da äh, steht auch so die Anatomie des Messers. Und auch solche Sachen wie ein Messer gebaut wird, die Geometrie des Linerlocks, hatten wir ja auch als Grundlage von unserem Linerlock-Podcast.
2: Sieht man ja? eigentlich, wer aktuell alles in der Hall of Fame vertreten ist?
0: Ja, es gibt eine Webseite ah. über die Blade Show und dann siehst du auch, wer, wer da drin ist. Ah, okay. Mhm. Aber ich glaube, die Hall of Fame kommt nur amerikanische Messermacher oder beziehungsweise Messermacher, die in dieser amerikanischen äh, Gilde drin sind. Glaube ich. Das heißt, haben also da, sind, äh,
1: da sind zum Beispiel Leute wie Al Buck, also der Erfinder ne, des uh, Buck110, ja. Pete Gerber, Bob Loveless. Jetzt sehe ich ähm, das gerade. Genau. Äh, A. Russell.
0: Ist denn ja nicht auch posthum ähm, der, ähm, der Bowie drin, von dem Bowie Neus? Ja,
1: den sehe ich gerade. Auch
0: den so, ne? Ja, ne?
1: William Skagel. Also...
0: Ken Onion? Ja, also
1: die, ah, echt?
0: Ken, die Onion, ist auch, sehe ich hier. Ken Onion ist schon, ja, schon etwas länger als... Ja, ja und
3: muss, da, muss. Dann ist es natürlich noch, noch mehr verwunderlich, dass halt Bob Tersuola jetzt erst reingekommen ist. Also ich Ken hätte ich gesagt... Das ähm, ich hätte gedacht, dass Ken Onion noch nicht drin ist. Guck mal, Sal Glasser ist
1: auch, auch drin. Elmar. Also mhm. sind, sind wirklich die... Chris Reeve, natürlich. Hier, Michael Walker. Mhm. Lester Asis. Für gar nicht so lange her, dass der verstorben ist. Ne? Mel Pardew. ja ja, also sind wirklich die ganz, ganz die ganz großen ähm, der letzten 100 Jahre, könnte man so sagen. Ne?
0: Bob ja. Terzola ist glaube ich erst 78. Ne? Mit 78 ist er dann mal in die Hall of Fame aufgenommen worden. War schon so. Ein ja,
1: wirklich Tage. sehr spät, ja. muss man ja. sagen. Ne? Und, und um das noch mal einzuordnen, also er ist wirklich mit einer der Gründerväter des ja, vielleicht wirklich sogar der Erfinder des taktischen Taschen, also des taktischen Folders, könnte man sagen. Also ähm, das kann man, ja, so, da könnte man jetzt noch Ernest Emerson, war wahrscheinlich so ganz kurz danach. Äh, der ist sicherlich auch vergleichbar wichtig, aber ja.
2: Also ich habe Bob Törzowler vor einer Weile in einem anderen Podcast gehört. <lacht> In einem wenigen Podcast, wo er tatsächlich selber auch auftritt. Und ähm, hat, da wurde ihm die gleiche Frage gestellt, ob er sich denn selber sieht als den Vater des taktischen Folders. Und er sagte, und? ja, das ist schwierig, so zu, da, das so zu benahmen, weil so in der Zeit, wo er da so mit ein bisschen rumhantiert und gewerkelt hat, waren ganz viele, die ähnliche mhm. Sachen gemacht haben. Ne? Und ähm, ich glaube, die haben sich gegenseitig, also es war auch so die Zeit, wo sie sich alle gegenseitig geholfen haben. Und da hat der einer hier ja. den Clip dem anderen gegeben und hier, guck mal, was habe ich gemacht und was hast du gemacht. Und da haben die sich alle gegenseitig so ein bisschen ausgetauscht. Und ähm, er war, er sagte, er hat, er hat sich einfach nur dahinter geklemmt und weiter so sein Ding gemacht. Und irgendwie hat sich das so ein bisschen etabliert. Deswegen würde er jetzt selber nicht von sich behaupten, dass der, er der Einzige ist, der da was gemacht hat. Oder der, der der eins, äh, äh, ja, eigenhändig dafür verantwortlich ist. Aber ähm, er kann zumindest nachvollziehen, dass die Leute da seinen Namen damit in Verbindung bringen.
1: Ja, also man, bei, bei irgendwie über 300 Millionen Einwohnern in den USA kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass da vielleicht mal zwei Leute eine ähnliche Idee haben. Ähm, also ich finde auch, es, man muss es gar nicht so jetzt auf die eine Person, aber es war einfach ein sehr kleiner Personenkreis damals. ne? Also die dann wirklich so erst so Art Knives gemacht haben und dann... So übergegangen sind äh, in so, die das, was wir heute taktisches äh, Taschenmesser nennen.
0: Ja, ja man sagte mir ja auch nach, dass er auch das Material G10 ja. als einer der ersten verwendet hat. Das ist mhm. für heute, heute absoluter Standard. Und ne, ja. und damals war das vielleicht auch so, ach, das ist nur so ein Trend, der sich.
1: Ja, vielleicht <lacht> ja. Aber ich finde es das witzig,
2: dass damals, dass, dass diese ganzen. Äh, Innovationen so fast zeitgleich oder zumindest Hand in Hand gegangen sind. Ne? Also dieses ja taktische Folder bauen, so ein bisschen tragbarer machen. Dann ist ja fast im gleichen Zug ist ja von Spyderco der, der Taschenclip dazugekommen, um das eben noch tragbarer zu machen. Und mhm. äh, dann ja G10 im gleichen Zuge, um das halt noch ein bisschen leichter zu machen und äh, ein bisschen einfacher zu machen, es mit sich zu führen und so dieses, diese ganzen Erfindungen, die so ein bisschen Hand in Hand gehen, finde ich super interessant zu sehen.
3: Ja, und die verschiedenen ja. Verschlussmechanismen natürlich auch. Ne? Also, genau. da, daran merkst du halt auch, dass der Austausch damals, als es losging mit, mit, dieser, Art von, <coughs> mit dieser Art von Taschenmessern, dass da der Austausch untereinander, glaube ich, wesentlich größer war als heute und dadurch mhm. halt Innovationen und Entwicklungen auch schnell, schneller vorangetrieben werden konnten. Weil wenn du, wenn du jetzt einen hast, der einen Verschluss erfunden hat, der funktioniert und der gibt die Idee weiter in der Hoffnung oder mit dem, mit, mit, dem, mit dem Glauben, dass man halt mit dieser Art von Verschluss bessere Messer bauen kann, dann hängt der Nächste sich dran, baut ein besseres Messer, da entsteht vielleicht irgendwas Neues, was der Dritte sich dann anschauen kann und so ähm, entsteht natürlich eine ganz schnelle Entwicklung und aktuell ist es ja eher so, dass wir ähm, Entwicklungen und, und Innovationen eher im, im Nuancenbereich haben. Jetzt, vielleicht ist momentan passiert wieder ein bisschen was mit, äh, mit Verschlussmechanismen. Da kommen wir vielleicht später noch mal dazu. Aber ähm, gefühlt ähm, ist, glaube ich, die, die größte Entwicklung irgendwann in den, keine Ahnung, 70er, 80er, 90er Jahren passiert.
1: Gefühlt. Mhm. Ja, wahrscheinlich schon. Nächster Punkt. Auf
0: auf der IWA gab es dieses Jahr auch, also äh, für, äh, für uns äh, Messerenthusiasten eine etwas eine, eine große Veränderung, ja. wie ich sie jetzt äh, persönlich wahrgenommen habe. Und zwar nachdem wir aus Covid äh, aus einer ausgefallen ich, ist die IWA ausgefallen? Ich glaube. Sagen wir mal einfach, die ist Ein Jahr. Einmal ist sie ein ausgefallen. Jahr, ja, ist sie genau, und das zweite Mal ähm, fand sie statt. Ähm, 2021, da war das so, dass auch ähm, gerade der Krieg in der Ukraine äh, begonnen mhm. hat. Ich glaube, im Februar war das. Und, mhm. ähm, und da war in der Halle 5, die klassisch für Taschenmesser oder für Messer äh, ist, äh, gähnende Leere. Alle, mhm. ähm, so ziemlich alle Aussteller aus den USA sind weggeblieben. Aus Asien auch viele. Viele haben gesagt, die kommen nicht aus A. Die durch wegen, Asien durften äh,
2: ja gar nicht. Genau. Die hatten die immer noch die Corona-Bestimmung.
0: Ach, das mhm. stimmt ja, da ja, ging es ja gerade noch mal in China richtig ab. Ja. Die, äh, genau, das, äh, das stimmt. Und dann hatten wir aber auch, ich glaube, Spartan Blades waren halt die Villen, die Villen, mhm. die Einzigen aus den USA. Ja. Und die Halle, die war sowas von leer, dass die hatten in der Mitte eine, Sitz, eine riesengroße Sitzecke aufgebaut. Die war auch leer. Und ich meine, wenn du mal auf einer, auf einer, auf einer Messe bist, dann weißt du, wie, wie, äh, wie begehrt Sitzplätze sind. Mhm. und das war halt schon eine katastrophale Situation für die, für die Messerszene in Europa und dann hat die Iva darauf reagiert und hat früh angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, was können wir, was können wir ändern und das ist, hat, glaube ich, im letzten Jahr hat das so einen kleinen Ruck reingebracht, der positiv ist für uns, das heißt, wir haben zum ersten Mal, wurde der Neife Award verliehen, es gab eine Bühne in der Messehalle 5, wo, wo Interviews geführt wurden und und wir hatten ja auch, äh, wir durften ja auch ähm, eine Designers Lounge da. Hm? Also einen kleinen, äh, kleinen Treffpunkt für Messerdesigner. Weil es ist ja auch, äh, für die IWA sind ja auch Messer ein Randthema. Und Messerdesigner ja, ja, hatten die gar nicht auf dem Zettel. Um, genau, und das ist halt so kaum hat vorstellbar sich ein was verändert. <lacht> was was ja, das, meinst das du mit das Messer Coffee? da
2: kann kaum eine große Rolle spielen. Hätte es nicht gedacht. Hm. Aber das ja, ist ja der Shotshow genauso, wenn du da unterwegs bist, dann kannst du ja mal ausrechnen, was für einen prozentualen Anteil der Messer einnehmen. Ja gut, aber in, in
3: den USA hast du aber halt die großen Messen, das heißt, ähm, du hast halt die Shotshow, wo natürlich Knarren und, und so ein Kram ist und dann hast du die großen äh, Messermessen, also Blade Show in, in sämtlichen Orten und Varianten, aber in Deutschland hast du es halt nicht. In Deutschland hast du halt äh, mit der IWA die, die größte Messe überhaupt, die in Deutschland stattfindet in der Richtung. Deswegen hat mich gewundert, dass der Anteil der Messer da so gering ist. Das meine ich. Also wenn du in den USA sagst, ja mhm. gut, da hast du halt sehr viel mehr. Klar, macht Sinn. Ne, da hast du halt die, die großen Messen, die halt verteilt sind. Aber ähm, dass der Anteil halt so klein ist bei, einer, bei der größten Messe in Deutschland, das hat mich halt gewundert.
1: Mhm.
0: Das ist ja, ähm, ja. früher hieß es ja, die internationale Waffenausstellung. Mittlerweile ist es ja eine Outdoor-Ausstellung, was mir natürlich auch viel, viel besser gefällt, mhm. weil wir ja alles Messer als natürlich nicht als Waffe sehen, sondern als Werkzeug mhm. und vor allem im Outdoor-Bereich ähm, auch sehr sinnvoll. Ja, ja. Und ähm, leider ist die IWA äh, nicht offen fürs Publikum und von daher ja. macht es halt auch für internationale Aussteller, die jetzt zum Beispiel eh gerade damit zu tun haben, dass <lacht> sie gar nicht mehr nachkommen mit der Produktion, weil wir ja gerade aus einem Jahr kommen, wo, wo es quasi gar nichts gibt. Es gibt kein Material, es gibt halt äh, mhm. äh, in dem Sinn nichts. Und du kannst halt wirklich nur an Fachhändler äh, herantreten. Aber das ist natürlich klar, ist, es, ne? das
1: ist
0: Ja, ja, und auch Chris Reeve war ja bis 2019 noch auf der IWA aber ich meine, mit sechs Jahren Lieferzeit äh, und, und wir haben jetzt einen Aufnahmestopp für Händler seit drei Jahren, das, was wollen die da auf der IWA? Ne? Also, ich meine, ja, klar. die, die Neuheiten kündigen
3: Ehe e in den USA an zum Jahreswechsel. Das heißt, die brauchen gar nicht mehr zur IWA kommen. Ne?
1: Da muss man sagen, ist äh, äh, das ist eigentlich eine schöne moderative Brücke. Ähm, die, das Pendant, äh, die Knife in Solingen, die ja quasi so ein bisschen das Gegenteil ist die ja einfach völlig publikumsorientiert äh, ist. Ne? Das äh, finde ich dann, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen die spannendere Veranstaltung, glaube ich. Für uns auf jeden Fall, Auf ja. jeden
0: Fall, ja. ja.
1: ja. ja also ja, da finde ich es einfach, für Messer ist. einfach super, dass das existiert. Ne? Also dass, dass es das gibt, ist einfach wirklich cool.
0: Bevor wir noch mal zur Knife zur nach Soling gehen, wollte ich noch mal einmal sagen, dass wir auf der, die IWA 2024 wird auch... Wird auch nochmal äh, in dem Sinne weitergehen. Also auch wenn es wird auch okay. ein Live-Award verliehen. Ähm, ich glaube, Sam ist auch die ganzen Tage für die IWA unterwegs. und Tage, ähm, ja. Genau, und gibt da auch, macht Content, dass man halt auch sa Sachen nach außen tragen kann, wenn, auch wenn du da nicht hinkommst. Als, äh, mhm. als äh, Nicht-Angehöriger eines... Äh, eines äh, Messer, ich glaube, du darfst nur hin als Fachpublikum im Sinne, wenn, wenn du im, im militärischen Bereich arbeitest oder als... Auch, oder als, als, oder als, äh, so Journalist.
2: Hier. Händler oder Journalist.
0: Genau, <lacht> genau. Und, und, und die IWA hat das erkannt und, und, und ähm, hat Sam damit beauftragt, dass er da halt auch ähm, Videos macht. Und ähm, auch wir, wir stehen, glaube ich, auch auf der da du, da stehst du auf der Bühne und gibst Interviews. Und genau. die äh, tragen wir nach außen. Das finde ich halt auch
2: richtig cool. Super. Ich finde es ganz cool, dass die IWA da einfach ein Problem erkannt hat und auch bereit war zu reagieren. Dass sie hat sagen, okay, wir haben hier ein Problem, die Händler kommen nicht mehr hierher und wir sind international vielleicht nicht mehr so ganz äh, vertreten, wie wir es eigentlich sein wollten und dann jetzt einfach die entsprechenden Mittel in die Hand nehmen und da Änderungen vornehmen. Also es halt auch für die Öffentlichkeit ein bisschen zugänglicher machen. Also auch wenn du jetzt immer noch nicht als Besucher rein darfst, aber kannst du in Livestreams mitgucken oder dann etliche Videos, die gemacht werden, die du dir dann im Nachgang angucken kannst, dass du so zumindest ein bisschen als Privatperson immer noch teilhaben kannst. Mhm.
0: Ja, das machen ja. wir nächstes Jahr. Und auf der Live ist natürlich, äh, da geht es ab. Ging, ging ja, es ab, wir sind, ja, wir sind ja im Rückblick.
1: <lacht> ja, ja, genau. Es ging ab, aber es wird ja auch wahrscheinlich wieder abgehen. Also sie ja. ist ja einfach sehr gewachsen schon von dem einen aufs andere Jahr und jetzt ist es nächstes Jahr dann das dritte Jahr, wo sie stattfindet. Da können wir wohl davon ausgehen, dass, es, äh, dass da auch noch
2: ein bisschen mehr passiert. Ne?
0: Grund dafür ist, das auch bestätigt,
2: ist auch, ne? Ja, ja dass sie da sich ah, ja. nicht vergrößern, er, auf jeden Fall noch... Er hat uns da Bereich erzählt, er ja
3: den draußen äh, vor der Halle getroffen, hat er gesagt, nächstes Jahr werden sie auf jeden Fall noch ein oder zwei Hallen dazunehmen müssen.
0: Ah ja. 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 Die Knife äh, die, äh, ist ja von 2022 auf 23 um 30 Prozent gewachsen und als wir uns angemeldet haben, ähm, hat äh, Dr. Six Wetzlar, auf dem ich gleich nochmal komme, auch gemeint ist, die werden von Anmeldungen überrannt. Das, das ist heißt, schon gut. Das heißt, also es gibt... Genau, es gibt nochmal, was habe ich gesagt? Ein oder zwei Hallen, hast du gesagt, Axel? Ein oder zwei Hallen zwei. mehr noch, ne? Zwei, ja. Zwei. Und ähm, genau, ich wollte mal eben, ich habe ein bisschen was zu Dr. Six Wetzlar ähm, recherchiert, weil wir den alle richtig cool finden.
2: Dr. Tonschuh, ja? <lacht> <Doktor, Dr. Sneaker,
0: lacht> ja. Dr. Sneaker. Dr. <lacht> Sneaker. Dr. Sixt Wetzler ist Leiter des Deutschen Klingenmuseums. Und wenn du dir jetzt halt so einen, so einen verstorbenen Professor vorstellst, dann ist es nicht Dr. Sixt Wetzler. Er heißt ja bei uns Dr. Sneaker, weil er <lacht> immer in äh, Tonschuhen umläuft. Er betont sportlich, er ist Baujahr 1978. Seit seiner Kindheit trainiert er verschiedene asiatische und westliche Kampfkünste. Ähm, und sein ähm, ich weiß nicht, ob er, ob er in diesem Fach promoviert hat, aber sein Spezialgebiet sind Blankwaffen und Schwerter. Mhm. Genau. Und seit 20 2020 ist er Leiter des Deutschen Klingenmuseums in Solingen.
2: Ich muss mal kurz eine Anekdote loswerden zum Thema, dass er eben nicht so ein verstaubter Professor ist. Wir standen dieses Jahr auf der Knife und ich hatte so einen balisong song trainer dabei und habe damit ein bisschen rumgespielt. Und dann kam er zu mir und meinte so... Oh ist das ein Butterfly-Messer? Ich so, nee, geht ja nicht, darfst du ja nicht in Deutschland. Ne? Das ist halt Trainer mit einer stumpfen Klinge. Er so, oh, darf ich das mal sehen? Und dann gebe ich ihm meinen Trainer und dann fängt er da an, die wildesten Tricks zu machen <lacht> und durch das Ding durch die Gegend zu stehen. Ich glaube, Axel, du standst neben mir ja. und wir standen auf einmal da und dachte, was ist denn hier los? Und vor allem, weil er halt wirklich immer sehr organisiert im Anzug rumläuft, zwar mit weißen Turnschuhen, aber von so einem, äh, von einem Kurator des Klingenmuseums, äh, der sein Doktortitel hier trägt, hat man sowas eigentlich nicht erwartet. Aber der das ist, ist doch cool. Der ist auf jeden Fall er auf jeden Fall auch jedes, Mal, uns.
3: jedes Mal kaputt gelacht, wenn, wenn er an der Gruppe von, von Leuten vorbeigelaufen ist, die mit diesem Micro-USB-OTS von Böker ja. rumgeklickt haben. Er hat sich kaputt gelacht. Ja. Das
0: ist, er ist auf jeden Fall einer von uns.
3: Ja, ja, auf
2: jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: immer ein Messer in der Tasche und das ist halt auch, also der hat auch Spaß daran. Mhm. im Jahr 2024 für den Fall, dass du Messermacher bist und hier dazuhörst, äh, du kannst auch für das Jahr 2024 an dem ähm, Knife-Award, ist das glaube ich, heißt der, bei, bei, heißt der auch so mal? Naja, jetzt, auf jeden Fall gibt es mal ein Thema, äh, auch im nächsten Jahr für die Knife und dann kannst du ein Messer einreichen zu diesem Thema und da kannst du ähm, natürlich den, äh, den Preisgewinn von, äh, von der Messer vom Klingmuseum Solingen, aber wir als Knife-Launch äh, spendieren nochmal den Publikumspreis. Hier ist auch nochmal mit 2000 Euro äh, bekommst du, wenn du äh, den Publikumspreis gewinnst. Das heißt, jeder auf der Knife in Solingen kann sich die Messer an, anschauen und hat auch eine Stimme. Voll gut. Und am Ende, ich glaube, vor Ende des äh, ersten Tages, also samstags, wird das dann ausgelost. Was das so viel Sinn genau, macht, ne? das sicher. Publikum
3: halt auch mal abstimmen zu lassen. Ne? Ja.
0: Ja. Und du musst nicht wirklich, du musst auch nicht selbst auf der Messe sein. Es reicht, wenn du dann du musst ein Messer da muss allerdings dein Messer da sein. Das heißt, wenn du jetzt nicht aus Deutschland kommst und uns gerade hörst, weil du zufällig Deutsch sprichst, <lacht> kannst du, musst du das nicht hören. Ja.
2: Weiß man denn schon, was das Thema sein wird für nächstes
0: ja. Jahr? Ja, ich habe das steht ja auf der Webseite, aber ich habe das. Achso,
2: weil dieses Jahr war das Thema ja Märchen, glaube ich. Es war einmal, ne? Genau. Es war einmal, ja, ja genau. Das war ganz cool zu sehen, wie die Leute das entsprechend interpretiert haben.
0: So, denn das Thema ist Tradition 2.0. Ah. Handgemachte Messer oder Dolche, die einen traditionellen oder historischen Messertyp mit frischer Perspektive ganz neu interpretieren, mit modernsten Materialien, Fertigungsweisen oder Funktionen.
3: Mhm. Cool. Da warte ich mal also auf sehr, sehr, Steigerwald da bin ich gespannt.
1: Wollte ich gerade sagen, ja. 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 Auf ja. jeden Fall. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, er gibt ja
3: echt
2: immer Vollgas. Also ich, ich liebe seine, seine Sachen. Herrlich. Ja, das ist, Herrlich. ist, Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist ja für uns auch ein bisschen Tradition, ne? ja. einmal äh, am Wochenende mal bei ihm vorbeizugehen genau. und gucken, was für verrückte Beklopptheiten er diesmal mitgebracht
0: hat. Ja. Genau, wir sprechen über den Messermacher Stefan Steigerwald. Ähm, ich glaube, er hat auch einen
2: Einfach Lied. mal googeln. Ja. ja. Googeln und genießen und sich äh, <lacht> überwältigen lassen.
1: Maxi hat eben schon wieder so eine schöne moderative Brücke gebaut. Ähm, Hab ich das? Wer stiftet ja, wer, wer, mhm. wer dotiert noch mal de, oder wer, wer stiftet noch mal den Publikumspreis? Die
0: Knife Myflounge.
1: Und das war nämlich auch äh, 2023, <lacht> dass dieses äh, wilde Projekt, an dem Maxi vielleicht doch das erste graue Haar gekriegt hat. Äh, Mm. Ähm, mm. möglicherweise, äh, dass ja. dieses Projekt online gegangen ist am ähm, äh, 1. Januar, ne? Äh, 6. Januar. Ja, 6. Januar, genau. Ja.
0: Ja, um, um und bei 6. Januar, das genau das waren. Ja, ja. ja. Das genau. haben wir zwei Jahre, glaube ich, daran gearbeitet, an, an der, äh, dass ah, wir ja. die äh, Altona Silberwerkstatt als, als Webseite so belassen mhm. und die Knife als zusätzliche Seite eröffnen, äh, um das bisschen Klarer zu strukturieren, Messer, EDC, Zubehör, dass man halt da so ein bisschen alles findet. Es ist auch so, dass wir im nächsten Jahr, 20, 2024, damit beginnen, Produkte ähm, Produkte auf der Knife Lounge zu haben, die du nicht mehr auf der alten bei Werkstatt findest. Es geht jetzt kann, so langsam kann, los. Mhm. Kannst
1: du noch mal gerade zwei Sätze zum, zum Launch der, des Shops? Hat das alles reibungslos funktioniert? Ging das so, ja. klack, von einem Tag auf den anderen? Du bist morgens äh, zur Arbeit gekommen und da war das Ding online und es lief problemlos.
0: Ging super sage ich dir. Ist Prima. So, oder? Ja, ja. Ist, also, das, ja also das heißt wir waren ja auch äh, im Januar letzten Jahr auf der Shot Show in Las Vegas und die haben irgendwie ja. eine Zeitverschiebung von acht Stunden.
1: Acht Stunden acht, oder? ja. Neun, ja,
0: ja. ja? acht oder neun Stunden und ich, ich hing abends, also in, in US-Zeit immer in Meetings mit, den, mit, der, mit der Agentur, die unsere Webseite da betreut hat, weil einfach nichts funktioniert hat. Ja. Das heißt, wenn wir hatten einen Drop, das heißt ja, dass wir um eine bestimmte Uhrzeit Produkte online stellen und man musste um ein Produkt zu kaufen hat, hatten wir dauert es ja normalerweise so eine Minute oder so maximal zwei und da war das so dass wir innerhalb von 45 Minuten ein Produkt verkauft haben weil einfach nichts funktioniert wurde es rausgeschmissen mhm. es, es, es war sowas von einem Frust und arg
1: hattest ja. du ein Beißhölzchen in dieser Zeit oder musstest ja, du manchmal in ein Kissen, Kissen boxen?
0: es war schon sehr sehr hart ja Axel musste hinhalten ja genau
1: ja. Ich kann
3: mich daran erinnern, dass ich, äh, wir, wir waren ja im, im Hotel und dass ich irgendwie mitten in der Nacht wach geworden bin und Maxi saß auf der Couch vom äh, Laptop und hat versucht, äh, den, den Online-Shop ganz rennen zu kriegen. Mhm.
1: Ja, das weiß ich auch noch, das war wirklich Schwere äh, Geburt, ja. eine, eine ganz, auch lange, Ne, es waren wirklich äh, Wochen. Aber gut, wenn man, wie, Maxi, kannst du noch aus dem Kopf sagen, wie viele Artikel der Onlineshop hatte zur Zeit des Umzugs?
0: Ja, also dadurch, dass wir ja keine Artikel löschen, sondern sie einfach nur nicht sichtbar stellen, kann ich nicht so genau sagen. Aber ich glaube, 2000, äh, 2000 ja. Artikel haben wir, mit, also nicht alle lieferbar, aber mit Varianten. Naja, aber die
1: umgezogen werden mussten in den neuen Shop, sage ich mal. Also es war schon, es war, das, das war wirklich ein schlimmes Projekt. Ne?
0: Das Problem hat, war gar nicht aber, so der, der Umzug. Das Problem war einfach, dass wir. Ähm, dass wir ein paar Sachen verändern wollten und, und, und dann äh, ging halt nichts mehr. Wir wussten nicht, woran es liegt. Das heißt, man muss immer ein, einzelne Sachen ausschalten, wieder anschalten und man das war halt ein ganz mhm. einfach nur ein Klick, und das, um das rauszufinden. Das dauert immer eine Weile. Aber, Aber ich,
1: ich, bin, ich bin heute Morgen nochmal so durch unseren durch den Shop gecruised und konnte mir gar nicht mehr, <lacht> kann, ich kann mir jetzt schon gar nicht mehr vorstellen, dass es mal anders war. Ne? Also, ja.
2: Äh, ich wollte gerade sagen, es fühlt sich anders als wäre wär die Knife Laut schon immer da gewesen. Genau, geübt, ja, ja. Ich bin, das dachte da ich auch geübt.
1: heute so. Und auch wenn ich, auch wenn ich, äh, wenn ich ähm, im Shop arbeite oder ähm, im, im Newsletter arbeite, dann, ich, ich habe neulich nochmal, habe ich mal einen ganz alten Newsletter gesucht, also weil ich was finden wollte und dachte, ach krass, so sah der ja mal aus. Ne? Also mhm. wir, wir haben ja den Newsletter auch farblich sehr abgestimmt auf, die, auf, die, ähm, auf, die, auf den Online-Shop. Und als ich dann diesen alten Newsletter gefunden habe, dachte ich, ach sah der stimmt, das war ja mal anders. Und ich meine, es ist ja alles noch nicht so lange her, dass das jetzt so aussieht, wie es aussieht, aber ich hatte völlig vergessen, dass das nicht immer so war, ne?
2: Also für mich... Ich, ja. ich finde, man muss auch betonen... Bitte, Sam. <lacht> <lacht> ich muss auch betonen, dass trotz der ganzen Startschwierigkeiten, also zumindest das, was ich gesehen habe, ganz, die ganze Community, eure ganze Community auf Facebook und auch sonst wo, sehr geduldig war und sehr verständnisvoll mit allem war. Die haben immer gesagt, kein Problem, das, wir wissen, dass es Zeit kostet und auch Arbeit kostet und so. Alles gut. Und ähm, also ich fand das sehr positiv, das ganze Feedback während dieser äh, Startzeit. Immer ja. noch.
3: Immer noch. Also du hast natürlich immer ja. wie einen Einzelnen oder zwei Einzelne, die irgendwie irgendwas zu meckern haben, so, aber die gehen eigentlich unter. Ne? Also auch wenn du jetzt, weil diese, diese Probleme in Anführungszeichen mit, äh, mit Drops oder so, die sind immer noch da, ähm, aber nicht mehr so schlimm und, und nicht mehr so, so, so stark wie, wie vor einem Jahr noch. Da gab es ja ganz, ganz viele Probleme, dass halt irgendwie ein Produkt äh, online gestellt worden ist, was Leute gar nicht kaufen konnten. Hm. Und ähm, das ist halt schon sehr viel besser geworden. Und wie gesagt, die Resonanz der, der Community und, und der der ähm, Kunden ist grandios. wirklich. Das merkst du auch innerhalb der ja. Gruppe auch,
0: ne? Wir haben halt immer sehr viel Glück, ja. ja. Also wir von Anfang an wurden mit offenen, Ar offenen Armen aufgenommen, heißt das? so? Oh ja, sagt man so. Ne? Das, mit, offenen das so halt. mit offenen Armen empfangen. Mit offenen Armen empfangen. Und ähm, wir finden uns halt auch sehr, sehr geknuddelt. Sie das macht, das macht das ja auch so einen Spaß. Und ähm, wir mussten ja auch deshalb mit dem Shop um, nicht umziehen, aber upgraden, weil wir ja bei Drops das Problem hatten, dass wir immer wieder einen Drop hatten, das Internet kaputt gegangen ist. Genau, das alles abgestürzt ist, dass es nicht mehr funktioniert hat. Das ganze Internet. Genau. Das ist jetzt, das ist jetzt, dieses Problem ist jetzt nicht mehr so da. Wir hatten es jetzt nur einmal, dass der Shop nicht mitgehalten hat, und das war bei dem Otter Mikata. Ja. Otter Anker Messer Mikata da. Stimmt, stimmt,
1: stimmt. Da war es so, dass kurz. Da ist auch wieder das Internet kaputt gegangen.
0: Ja. Aber das ist nicht kein Vergleich zu dem, was wir äh, mit, dem, mit dem alten Programm, Programm sag ja, ja, ich klar. mal, mit dem alten Shop-System hatten. Das
1: kann man ja nicht vergleichen.
0: Genau. Und wir haben ja jetzt auch so, so Sachen wie der Drop-Countdown-Timer. Das hatten wir vorher alles nicht. So, wurde ja alles für uns äh. Äh, für uns programmiert. Dann auch äh, Auktion haben wir jetzt neu. Das ist ja auch, das gibt es, gab es vorher ja auch nicht. Ja, schon, schon, schon richtig macht Spaß. Ja. Also, wir werden sehen. Ja, offensichtlich ist ja
1: steht noch ste viel vor. <lacht> als nächstes steht auf unserer Liste 2023, das Jahr des Button-Logs.
0: Fragezeichen.
1: Fragezeichen. Ist, Fragezeichen. ist das so?
3: Ich würde das Fragezeichen dran lassen, weil ähm, ich, ich, ich sehe es nicht so. Ich also, ich sehe eher ähm, die, die, diesen, diesen Access-Log sehr viel häufiger in der letzten Zeit. Ob es jetzt der Button oder ja, ja, ja. Access Log würde ich eher sagen, dass der weiter... Das mhm.
1: Genau, weil das Patent äh, ausgelaufen ist vor zwei, Erzähl Jahren. Erzähl mal ein bisschen
0: was davon, Christian.
1: Und, ja, der Access Log war ja ganz lange patentrechtlich so geschützt, dass eigentlich nur Benchmade den benutzen konnten. Also ich glaube, Lestiasis hat den ja auch erfunden. Ähm, und wie das halt immer so ist, da gab es dann mal so ein paar Lizenzen. Ich glaube... Spider-Comedics. Ja, der Manix, genau. Ja, wobei das auch wieder ein bisschen anders funktioniert. Ne? Ja, okay. Da ist äh, der, der access Lock also ich kann das jetzt einmal, ich habe jetzt gerade, oh, habe ich eins hier? Ne, äh, da sitzen ja die Federn quasi hier seitlich unter den Griffschalen mhm. und beim Manix ist es eine, Griff, eine Feder, die, die, die diesen Ball ja, äh, nach ja. vorne schiebt. Das ist noch ein bisschen anders. Ähm, und diese Omega-Federn beim access Lock das war ja das, was letztendlich so auch ein bisschen diesen... Patentschutz, glaube ich, ausgemacht hat. Das ist ausgelaufen. Flug und sie gleichzeitig. Ja. ja, ja. ja also nirg komm, ja, komm, nirgends wurde raus. so häufig
3: äh, gemeckert wie bei den Omega Springs von Benchmark.
1: Ja, die, die können halt mal brechen, genau. Ja. Ähm, ähm, aber jetzt ist dieser, dieses Patent halt ausgelaufen und jetzt kommt es halt, dass wirklich alle Hersteller diese Art von Verschluss, wo also quasi durch diese Omega-Federn der Bolzen nach vorne und hinten geschoben wird, ähm, ähm, das machen jetzt im Prinzip nach und nach alle, würde ich sagen, ne? was ja auch völlig nachvollziehbar ist. Also. Genau. Und die, der Button, den Buttonlock hat man aber auch schon viel gesehen. Also gerade die Chinesen, das ist Wii und CVV, gerade CVV, die haben schon viel gemacht, ne? Also vielleicht alle, die das nicht kennen, das ist dann, dann hat man einfach so ein, da schiebt sich dann auch quasi hier so ein, so ein, so ein kleiner ähm, Verschluss auf die Klingenwurzel und man kann es dann halt mit einem Knopf, Sam, hast du gerade irgendwas mit einem Buttonlock äh, in deiner
2: Sammlung? Ja, Moment.
1: Ist doch viel besser, als wenn ich das hier so Element händlärmlich...
2: Ja. ja. Yeah. Also du hast hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da, das ist der Knopf, der button und dann, wenn du den drückst, fällt die Klinge einfach runter.
1: Sam hält ein ProTec Modax, Modax, Modax ja. in die Kamera. Genau. Ja. Ähm, mit einem
2: Knopf. Genau. Und da ist dann der Knopf, der sich dann hier quer, also parallel zur Achse, mhm. in die Klingenwurzel schiebt und dann die Klinge verriegelt.
0: Auch Protec hat ja schon öfter, hat sagen, er schon länger mit, mit dem Button-Lock gearbeitet, ne? Ist ja, jetzt ja, ja, Protec macht Pro
2: ja hauptsächlich Automatik macht, ne? Und Automatik ist ja im Prinzip nichts anderes als noch, ein button Knöppes. Ein ein genau, ein kn kn nur halt ein, ein gelagerter. So. Ein, ein Knöppes. Ein Knöppes eben. Genau, eine Feder, federgelagerte Klinge, die eben durch den Buttonlock verriegelt wird. Genau, ja, Und ja. Des Mordachs, das Mordax, hat eben nicht diese federgelagerte Klinge, was es ein bisschen äh, legaler in vielen Bereichen macht. Und, aber ich würde jetzt auch sagen, also man sieht schon viel button Ja. oder hat viel gesehen dieses Jahr, aber jetzt nicht so viel, dass ich jetzt sagen würde, das ist das Jahr des button -Locks.
1: Nee, Ne, da war es sicherlich noch der, der access Lock oder die, die, die dürfen es dann ja nicht access Lock nennen, dann hat das halt irgendeinen anderen ja, ja. Namen, äh, Also, äh, aber genau, es ist äh, vom Prinzip ja immer das Gleiche und das war sehr dominant dieses Jahr, das fand ich schon.
2: Ja. Ich finde es halt auch cool, dass viele Firmen sich dann da drauf gestürzt haben und den nicht nur einfach eins 1 zu eins 1 kopiert haben, weil's jetzt, weil man es jetzt darf, sondern mhm. zum Beispiel Kaiser hatte daraus den Klatschlock gemacht, den dann äh, einstellbar gemacht, sodass du die Ei. Stärke der Feder einstellen kannst mhm. und das auf deine Wünsche quasi so ein bisschen das cool. konfigurieren das kannst. Wusste ich nicht. Das ist echt ganz cool. Ja, und dann auch. Ähm, Shine äh, das da auch. Ne? Shine also
3: in dem nascar das, ja, genau, das war ja das Messer, was so ähm, vom, vom Stil und vom Design her komplett aus der, aus der Reihe fiel. Äh, was, was, Wie ähm, heißt der Lock
0: da nochmal? Hm. Ich glaube, Crossbar-Lock heißt ja, es. crossbar Lock, so. richtig. Ja,
1: ja, ja, genau. Ja, ja, das ja, war eigentlich ja. das, das gleiche Kind, nur mit einem anderen Namen.
3: Länder 2? Ja. Genau, das Länder 2 jetzt ganz einfach. Stimmt ja auch. Ja. Stimmt,
1: stimmt. Ja. Das ist größer, ne, Als das erste Länder. Ja.
0: Genau.
1: Ja, 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 mhm. ja. genau. Ja, es ist, halt ein, es ist ja auch ein, ein total guter Verschluss. Also das muss man einfach sagen. Die Idee ist genial. Es ist äh, Selbst wenn dir beide Federn brechen würden, könntest du immer noch irgendwie Kahn und ein Stöckchen da reinschieben und hättest immer noch eine, eine, eine Verriegelung.
2: Also ich finde es auch ein, ein sicherer Verschluss. Super weil um sicher. Um die Feder zurückzuziehen, musst du deine Finger aus der ja, ja. Fallrichtung äh, der, der Klinge rausnehmen. Und somit kannst du dir quasi beim Schließen nicht mehr die Finger... Mhm. Zerstücke. Das stimmt. Ja, ja,
0: also können wir abschließend sagen: 2023 ist es, also hier von unserer, von unserer Jury hier, das Jahr des äh, Crossbar Access Clutch Omega Feder Lock.
3: Eher das L als, als äh,
1: Lock. -Lock ja.
0: Lock. ja, okay. Ja, ja. Sehr cool. Ich denke oh. auch. Der
1: nächste Punkt. Ja, oh da, da kriege oh, krieg ich wieder Ärger für. Da krieg Ich, ich sehe es jetzt schon in den YouTube-Kommentaren. Da kriege ich haue für. Made in China, mittlerweile die besten
2: Messer der Welt.
0: Fragezeichen. Fragezeichen.
2: Und? Zumindest mit die besten Produktionsmesser. Ja.
1: Also ja. genau, wir reden jetzt nur Pro, über, über Serienproduktion. Genau. Wir, wir reden jetzt über Serienproduktion. Ja, ja, ja klar, natürlich.
0: Ich, ich ja. kenne keinen Custom aus China. Ach, die wird es auch geben. Die wird es auch geben. Die wird's auch,
1: ja, die wird es auch geben. Aber wir, also, wir kennen sie halt wahrscheinlich hier einfach nur nicht. Ja. Ähm, ich behaupte das ja. Ich behaupte, niemand auf der Welt macht im Production-Bereich Sachen wie Reate, We Knife. Bestek. Bestec sehe ich schon noch eine Liga da drunter. drunter. Ja, ja, aber ich finde, find, klar, auf jeden Fall auch was Bestek, wie die sich entwickelt haben, finde ich beeindruckend. Kaiser haben sich auch, finde ich, beeindruckend. Da hatte ich eine Zeit lang das Gefühl, die sind so ein bisschen weg vom Fenster, aber sind jetzt auch wieder echt am Start. Aber was Reate, was ich dieses Jahr von Reate und auch von Wii so in der Hand hatte, da dachte ich wirklich als eine auch andere Mal. Unfassbar. Wirklich unfassbar. Hat irgendjemand Reate gerade oder ich natürlich wieder nicht? Von Reate gefertigt? Ja, 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 ja also ich rede jetzt Reate. von Reate gefertigt, genau. Also Reate machen ja überwiegend OEM-Produkte. Ich überlege gerade, habe ich irgendwas?
2: Also die, die ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber die chavez ähm, Produktions-, also die Ultramar-Serie, ist ja von Riata gefertigt. Mhm. Das, Und die sind unglaublich gut.
0: Cool. Das neue ja. RCK9 ist auch, noch, ist auch von Riata gefertigt.
2: Ja. Mhm. Und äh, das Kingpin von Notorious EDC ist auch von Riata gefertigt. Mhm. Ja. Und, also, die können mittlerweile, also egal ob Slipjoint oder so. manueller Folder oder Flipper oder was auch immer. Und, und die, auch, also die, die können einfach alles. Und
1: ähm, vor allem, wenn man über Preis-Leistung redet, fällt mir jetzt gerade ein, dass ich hier doch einen Buttonlock habe. <lacht> ich Idiot. Mhm. Äh, von der Best Tech Man, also die Budget-Linie von Best Tech, das Handy. Das Maxi, was kostet das? 52 Euro?
0: Ich, du, ich weiß nicht, das haben wir glaube ich gar nicht im Sortiment, das ist noch ein älteres
1: das haben wir im Sortiment
0: dann heißt es, dann heißt es nicht Fall. Handy, dann ist das äh, hast du das das Glock oh. oder ist das
1: also es ist auf jeden Fall aus unserem Sortiment ich, ich dachte das okay. heißt Handy das war nee, nee, dann also es das,
0: ich habe das gerade nicht gesehen ist das, äh, hat das so ein Frack Pattern
1: ja so ein so, dann ist so, das, so. ja Glock Okay. Ist, was, man, was, die, was man da mittlerweile für wirklich kleines Geld für ein hochwertiges Taschenmesser bekommt, da staune ich jedes Mal wieder drüber. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Also sowas. Also ich
2: würde schon behaupten, dass es generell so im Produktionsbereich, also es ist jetzt auch wieder die Frage, was ist Produktion, was ja, ist so ja. kleinen Serien, Custom? Mhm. Ähm, da gibt es auch amerikanische Hersteller, die ganz, ganz weit vorne Fall. mitspielen und teilweise chinesische Produktionsmesser locker in die Tasche stecken. Aber wenn wir jetzt mal betrachten, die Anzahl der Messer, die sie raushauen, in dem Preis-Leistungs-Verhältnis-Segment, also da macht den, den drei großen Chinesen, nenne ich jetzt mal, macht den keiner. Auch aus qualitativ Kauf. inzwischen
3: nicht mehr, ne? Also die sind ja weit, die, die sind ja, ja sehr, ich, sehr, sehr ja. weit weg inzwischen von, von diesen Billigkopierern, sondern ähm, jetzt eher schon in Richtung ernstzunehmender äh, ähm, Hersteller.
1: Ne? Absolut, auf jeden Fall, ja.
3: Also als, ich kann mich daran erinnern, als ja. ich vor ein paar Jahren ähm, in, in dieses. Messer Messersammeln-Hobby äh, da eingestiegen bin, da hat halt jeder von, von diesen äh, Billigmessern geschwärmt, die so maximal äh, 50, 60 Euro gekostet haben. Die waren damals okay, aber wenn man jetzt sich die Entwicklung anguckt der letzten sechs, sieben Jahre, da sind halt ähm, die, die Budget-Hersteller von damals sind weitestgehend verschwunden, von denen redet kaum noch einer. Aber die die ähm, Einsteigerklasse der großen Hersteller, wie jetzt zum Beispiel C von V-Knives, von, äh, ähm, die sind jetzt sehr, sehr weit vorne. So, und das ist halt mhm. kein, kein, keine Billigmarke oder kein, kein billiger Abklatsch, sondern das ist eine sehr einsteigerfreundliche ähm, Messermarke.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das, äh, das, das Ding ist auch, weil bei, bei V-Knives ist es ja so, dass die im, im Monat, glaube ich, jetzt, ich gehe jetzt mal im, im im Max-Level-Bereich, also in dem, was man so fertigen kann, bringen dir jeden Monat, das ist ja deren Strategie, jeden Monat neue Modelle aus. Mhm. Und das heißt, du musst jeden Monat dich, sagen wir mal, auf drei neue Modelle einschießen. Du musst dreimal ja. drei die Maschinen umprogrammieren im Monat. Du musst ähm, schauen, wie gehe ich daran? Wie kriege ich dieses Design umgesetzt? Und mhm. das hat natürlich den Vorteil, dass du sagst, boah, die können alles. Auf der anderen Seite haben wir dann Chris Reeve, der baut seit, die bauen seit 31, 33, 34 Jahren das gleiche fast unverändert das, das gleiche Messer. Und die haben eine Lieferzeit von vier bis sechs Jahren für eines das gleiche Messer. Ich finde find, find
1: das auch super, also die, diese, diese Beharrlichkeit, mit der die das machen oder auch auch, auch, ja auch, auch Hinderer sind ja da jetzt ja. Sind da ja sehr konstant. Ähm, und auch qualitativ mittlerweile auf dem Level angekommen, würde ich sagen. Ähm, mhm.
2: ähm, das äh, finde ich auch super, also ne, diese Beharrlichkeit. Ich finde die verschiedenen genau, ich finde verschiedenen Philosophien, ja. mit denen die Hersteller da rangehen, super interessant. Also da hast du auf der einen Seite so einen Chris Reef, die sagen so, nee, wir wollen gar nicht so viel, mhm. wir machen das, was wir können, und das machen wir halt unfassbar gut. Ja, ja. Oder dann hast du auf der anderen Seite genau das Gegenteil. <lacht> hast du so einen Wee, der dann sagt, wir überzeugen durch unsere Masse und hauen einfach so unendlich viele Modelle raus, die alle gut mhm. sind. Also da muss ich keins von denen verstecken. Ja. Und ähm, irgendwas bleibt davon schon hängen. Ja. Und ich finde es so, so super interessant, weil wenn du es jemandem Außenstehenden erzählst, so das ganze Messerthema, das wird ja immer sehr leicht über einen Kamm geschert. Was so, ja, das ist halt ein Messer, was, was kann da großartig passieren? Das ist eine Klinge und ein Griff. Aber das, diese ganzen Nuancen, also so die Philosophie dahinter, mhm. die Herangehensweise und dann gibt es da die klassischen Damaskus-Schmiede, aber da hast du halt auch so hier so High-End CNC-Fräser, die alles computergesteuert machen. Also da gibt's es, die, die Bandbreite ist so unglaublich groß und ich finde es so interessant, da die ganzen unterschiedlichen Rangehensweisen und Nuancen zu sehen und wie sich das daraus kristallisiert. Also, ja. Das ist deren große Stärke. Ne? Also ich sag
3: mal, ein Chris-Reef-Knife ähm, oder, oder ein Messer von Hinderer muss man gut finden. Weil ähm, da passiert halt innovativ relativ wenig. Also ne, wenn wir von, von Chris Reef äh, mal ausgehen, die bauen halt seit über 30, 35 Jahren das gleiche Messer. Das muss man halt gut finden. So Und ja. äh, wie produziert halt, wie Sam gerade gesagt hat, so viele Messer in so vielen unterschiedlichen Varianten, Formen, äh, Farben, dass da mit Sicherheit irgendjemand oder jeder ein Messer findet, wo der sagt, finde da
2: was, finde ich gut. Ja, ja. Find ich gut. Und das Witzige ist ja, jedes dieser Messer, das Wii raushaut, ist qualitativ vorzeigbar. Ja, und das ja. halt auch
3: rund, runter Man bis zur CVV-Line. Also die bauen, die bauen Messer in der CVV-Line, genau. wo du denkst, ach, oh, dort hätten die aber auch mit einem, mit einem Wii-Logo
2: versehen können. Äh, äh, hätte ich ja. auch nicht gewundert, dass das auch funktioniert. Ja. Und ich glaube, das zeigt einfach auch so deren Produktionsqualität, weil wenn du andere Hersteller anguckst, wenn die ein neues Modell raushauen, die haben anfänglich noch ein paar Qualitätsschwierigkeiten, die, die pendeln sich dann ein, die merzen sie dann aus und irgendwann haben sie dann ein gutes Messer. Und bei CVV und Wii. Das geht da so Schlag auf Schlag, da die machen gefühlt, äh, haben sie ein neues Modell, hauen sie auf die Maschine, hinten purzelt ein fertiges Messer raus und ja. das ist top. Und so, so gut muss er ja erstmal sein, dass du einfach, egal was du da raushaust, egal ob es jetzt ein Slip-Joint, ein button Lock, ein frame Lock oder was auch immer das ist, dass es sie einfach alles können. Das ist schon beeindruckend, Ich, ja.
0: ich glaube aber auch, dass, was, dass das äh, die äh, Fertigungstiefe von V und CVV und Uriate gepaart mit, dem, mit der Qualität, ähm, die ganze Welt so ein bisschen verändert hat. Das heißt, ähm, ich wage mal zu behaupten, also nachdem ich jetzt ja mit 2015, 16 angefangen habe als Händler mit Böker, dass die sich seitdem extrem verändert haben. Dass sie gesagt haben, oh ja, guck mal, wir haben da eine mächtige Konkurrenz aus China, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen auch investieren in Maschinen. Wir müssen auch investieren in, in, in CNC, in, in die Schulung unserer Mitarbeiter. Und das sehen wir jetzt nach und nach, neue Ideen. Und, Klar, äh, und Konkurrenz. Und auch
1: die, ja. Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man ja auch. Ne? Also ja. der Druck, den die auf den internationalen Markt ausgeübt haben, dürfte gigantisch sein. Und ne, diese ganzen Fertigungsstrukturen, also auch dieses viele OEM-Manufacturing, was die machen, das bringt uns ja jetzt sogar schon so ein bisschen zu dem nächsten Punkt, hat, hat ja dafür gesorgt, dass die dass die ähm, diese Landschaft sich unglaublich demokratisiert hat. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt in der Lage wäre, ein vernünftiges Design auf die Beine zu stellen und vielleicht auch noch in der Lage wäre, eine Cut-Datei zu schreiben, dann könnte ich ja als Messerhersteller auftreten. Ne? Das heißt, ich suche mir einen Hersteller aus China, dem schicke ich die Datei und mhm. äh, also das ist jetzt alles sehr einfach runtergebrochen. Ne? Aber ähm, wenn man mal überlegt, früher wäre das völlig unvorstellbar gewesen, dass das quasi so der Everyday-Joe auf einmal Messerdesigner wird. Und ähm, ja, heute, ne, die, es gibt die Produktionskapazitäten und dann geht das im Prinzip los. Ne? Und das, das, wir sehen das ja, es gibt so viele Microbrands so viele kleine, also sowas wie Vero Engineering zum Beispiel, das wäre ja früher einfach nicht machbar gewesen, es wäre nicht gegangen, hätte es nicht funktioniert. Man, niemand hätte sich, hätte ja irgendwie das Geld in die Hand genommen, um in den USA so einen Maschinenpark aufzubauen. Mhm. Ähm, und ja, heute dadurch, dass die Chinesen sich entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, können halt viele, das, das ist einfach die Existenzgrundlage für ganz viele, ganz kleine Hersteller, ne? die ja trotzdem super spannend sind.
3: Wenn du dir, das ich, ich kann wunderlich. mich, super. Ich kann mich in dem Zusammenhang ganz gut an, an, an das erste Heidi erinnern. Da war es nämlich genauso, ne? Also Heidi hat ja so sein, sein Standardmodell, was, also wenn man es sieht, mhm. dann weiß man ganz genau, das ist ein Heidi. Und da ist es ja ähnlich gelaufen. Also jetzt auch mal ähm, knapp runtergebrochen, so, er, er hat sein, sein Messer von Bestech fertigen lassen und ähm, Bestech kümmert sich halt um den kompletten Vertrieb und so weiter und er äh, erntet dann halt ab und zu mal ein paar Tantiemen. So, und ähm, das hätte er ja von sich aus auch nicht äh, so ohne weiteres machen können, in diesem Umfang und diesem Aufwand äh, sein eigenes Messer in, in Produktion zu geben. Ne? Mhm.
0: Aber an dieser Stelle muss ich sagen, das war jetzt tatsächlich gar nicht Best Tech, sondern da war die äh, begrüßte von äh, Sascha von Writing Tony Flipping, der hat das, wisst ihr? Der ja, hat gefertigt.
3: Gefertigt wurde es bei Best Take. Ja. ja. ja, ja. Aber also er hätte genau also in in Heidi Heidi ist nicht direkt können. an.
0: Nee, aber Heidi ist nicht direkt an Best Take, sondern es gab
1: vorher es gab ja vorher auch schon mal eine lion stil Variante des Designs. Ähm, ja. Äh, ja. Was meinst du? Es gab ein, ein Production-Heidi. Äh, ah, von, ja, äh, stimmt. Was über Meinst ein Sie, die, alles klar. Ich verstehe, ähm, ja. Aber der Weg ist halt häufig der gleiche. Du hast einen europäischen oder einen amerikanischen Designer, der aber natürlich mhm. nur Designer ist, vielleicht auch Messermacher, aber überhaupt keine Produktionskapazitäten ja. hat und der dann ein Design liefert, was dann in China in wirklich nennenswerten Stückzahlen produziert werden kann. Und äh, das hat natürlich diesen ganzen Markt komplett auf links gekrempelt, weil... Jetzt haben wir halt Leute wie Joseph Vero oder äh, Jack Wolf Knives, die die äh, messer designen, sie in China auf höchstem Niveau fertigen lassen und äh, dann hier in Europa oder den USA verkaufen. Ne? Mhm. Und das hat das, das es diese, diese, das das einfach viel demokratischer gemacht. Also Das heißt, du musst nicht erst diese Expertise als Messermacher oder äh, weiß der Geier Maschinenparkbesitzer äh, haben, sondern kannst einfach eine Idee haben und die dann halt da umsetzen. Du hast ja selber als da kannst du kannst natürlich du auch ja
3: ganz kurz, du hast ja, ja. selber natürlich auch ein, ein sehr viel oder ein, ein sehr geringeres Risiko. Also weil du gibst das ab, die testen, ob es funktionieren würde, dann äh, kriegst du einen Prototypen geschickt und wenn du der Meinung bist, das funktioniert so, dann, dann schmeißen sie es auf den Markt. Ähm, ich glaube, dass dadurch der kreative Anteil wesentlich höher ist als wie soll ich sagen oder anders ich glaube, dass, 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 dass Microbrands mehr kreativer sein können als die größeren, weil die größeren, wenn du jetzt mhm. ne, wenn du die großen Hersteller anguckst da gibt es halt deren Klassikmodelle, wovon die nicht abweichen werden, wenn du vielleicht noch Spider-Co ein bisschen ausklammerst da passiert ja auch noch ein bisschen was ähm, mhm. Aber die, die kleinen Designer, die einfach ein Messer produziert haben wollen, die können sich da kreativer austoben. Und ich glaube, da finden eher noch Innovationen statt als bei den Größeren. Wirklich? Das Risiko ist zumindest sehr gering. Ne? Also wenn, mhm. wenn du jetzt sagst, mhm. ich habe hier so ein Design, ähm, dann, dann schickst du es nach, nach Best Take oder sonst irgendwo hin. Die, die testen das, die prüfen das. Ähm, dann bekommst du einen Prototypen geschickt. Und wenn das funktioniert, ist alles in Ordnung. Ich glaube, ja, ja. das funktioniert da besser. Und das Risiko, du hast kein Risiko, hab... weil die sagen dir, hm. nee, wird nicht funktionieren.
2: Hm. Ja, okay. Ich
0: glaube, nächstes Jahr kommen noch mehr.
2: Weiß ich gar nicht. Hm. Also, was ich noch dazu sagen hm. soll, also so als Nebeneffekt dieser Demokratisierung äh, ist ja, dass unglaublich viele Leute in der Lage sind, Messer auf den Markt zu bringen und aber auch also rein statistisch gesehen einfach unglaublich viele Messer auch auf den Markt kommen, die einfach nicht funktionieren werden,
0: oh.
2: weil die entweder von jemandem designt worden sind, der noch nie vorher ein Messer designt hat oder jetzt nicht unbedingt mhm. die Expertise hat, um das ja, mechanisch irgendwie ordentlich hinzukriegen oder die Ergonomie ordentlich zu, zu machen, also es gibt... Wenn du dir mal so die, die großen Messer-Reviewer anguckst, wie oft haben die ein Messer in der Hand und, und sagen, okay, das Messer ist von jemandem designt worden, der noch nie ein Messer vorher designt mhm. hat. Das sieht vielleicht auf Papier mhm. gut aus, aber es funktioniert ja, einfach ja. nicht in der Hand. Und solche Messer tauchen halt auch entsprechend. Ja, aber sollte dann auf. der Hersteller nicht
3: sagen, hör mal, das ist Käse, was du da designt hast? Weil der hat, äh,
2: ja, ja, aber er hat ja, ja wahrscheinlich auch ein eigenes Interesse daran, OS. dass sich das gut verkauft das Produkt oder nicht. Nee, warum denn? Der verkauft das Modell, du, du kaufst es ihm ab in der Stückzahl, die du haben willst, was du damit okay, machst. Ja. Ist das dein, dein ist dann
1: halt die Frage, ja. ob dann wirklich quasi, ob, ob da wirklich da Reate draufschreiben, dann haben die natürlich ein Interesse daran, dass das ein super Design ist. Wenn das aber, mhm. wenn, keine Ahnung, Fritz Pillemann äh, das äh, unter seinem eigenen Namen vertreibt, kann denen ja völlig wurscht sein. Dann bauen die dem, was der haben will. Und, ja, ja, aber äh,
3: wenn du, wenn du Käse produziert hast und sagst, das hat Bestek gemacht, dann hat Bestek wahrscheinlich auch kein Interesse daran, dass das so äh, Großartig verkündet wird, oder? Ich, ich glaube, ist, da setzen
1: ist. die einfach darauf, dass das, dass das irgendwann irgendwie alles im digitalen Orkus wieder verschwindet und äh, äh, dass man, also die, da, die, da werden ja solche Mengen produziert, dass die sagen, mein Gott, das, da wird jetzt zwei Wochen drüber geredet und in zwei Wochen okay. weiß das alles schon wieder keiner ja. mehr. Also dazu sind, ist das auch einfach alles so schnelllebig geworden, ne? Was haben wir, das haben wir ja auch erlebt. Dann gibt es Hypes, dann gibt es Messer, ja. die werden durchgehypt und nach drei Wochen denkt man, ah, was war das doch mal, da war irgendwie mal was, habe ich aber alles schon wieder vergessen. Das ist so schnelllebig geworden. Das merken wir ja auch, dann kommen CVV-Modelle auf den Markt, die gibt es dann ein halbes Jahr und nach einem halben Jahr sind die schon wieder weg. Also äh, da kommt ja keiner mehr hinterher, da kommen wir ja auch nicht mehr hinterher. Dann, dann frage ich Maxi, ey, äh, das und das Produkt, was ist denn damit? Dann guckt mich Maxi groß an und meinte, Christian, das gab es vor einem halben Jahr mal, was wird denn jetzt damit? Das ist es das gibt es nicht mehr.
0: Ja, ein halbes Jahr jetzt nicht. Aber ja, ja ist oder? Ein so eine, ja. Die, die, die Lebens-, man sagt so Lebenszyklus, oh, aber so der, der Messerdesigns Die Messerdesigns <lacht> sind tatsächlich äh, nicht mehr unendlich. Sind nee, also sowas wie so ein ja. Kershaw
1: blur das gibt es seit gefühlt 300 Jahren, äh, dass, dass, dass ein Design so lange äh, da ist, das ist ja, ja, genau.
0: Nicht ja.
1: mehr die selbstverständlich.
0: Und es ist ja auch nicht schlimm, wenn ein Messer discontinued ist. Es kann Nein, überhaupt teilweise nicht. Wert erhöhen. nicht. Ja. Man kann es ja auch wieder erneuern, den Run. Ne? Und das ist halt schon der Wahnsinn. Aber ich, ich denke auch, dass die Micro-Brands die Micro im, im nächsten Jahr noch mal noch, zulegen werden. Ja, und ich würde ja, auf mir jeden auch, auch ja. wünschen, dass wir noch ein bisschen mehr aus Europa und Deutschland bekommen. Es sind viele ja. amerikanische Brands. Aber ja, ich denke, da kommt noch was.
1: Schöne Grüße an äh, mehrere Leute, die sich an dieser Stelle gegrüßt fühlen dürfen. Und die das auch wissen. <lacht> 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 jetzt hier noch nicht, äh Oder
0: die mit dem Gedanken spielen. ne? Ja, genau. Wir möchten. Ja? Das ist ja sehr, sehr cool. ja. Ja. ja, ja, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, ich hätte noch zum Abschluss eine Frage. Gibt oh. es für euch sowas wie das Messer des Jahres? Da, da, war, jetzt, äh, da, da war jetzt keiner drauf vorbereitet. Habe ich auch absichtlich nicht gesagt. Immer, ich finde es immer cool, wenn spontan oh. geantwortet jetzt, wird. Es, es
3: Länder ist Länder vielleicht? Slender Länder 2, meinst du? Ja. Oder ist Länder Von mhm. Mhm. Also, wenn, wenn das Länder 1 aus diesem Jahr ist, wo, was ich glaube, ich das glaube, das ist sogar, mhm. ne, oder?
0: Die Länder ist letzte, ja,
3: letzte Jahr. Okay. Mhm, das Länder 1. Dann, ich, dann ich nehme ich Länder 2. Ja. Also, wenn man mich ich jetzt habe, spontan fragt, das ein war ein ja jetzt sehr spontan und ich habe es hier das ist richtig, sehr spontan, ja. Äh, deswegen fällt es mir halt ein. Oder so. Ich würde ich würd sagen, es ist Länder 2.
0: Ich habe Yvonne gefragt vorher. Also ich habe so ein bisschen, Felix hast, hat einfach, bei Felix hast du dich mehr aufgehört mit der Aufzählung. Hat <lacht> ja, das,
3: das war jetzt so spontan, dass du dich drei Tage darauf vorbereiten konntest.
0: Ich hab, genau, ich habe auch schon gefragt, was sind denn so, wir, wir, sind denn so eure Highlights? Gab es so ein Messer für dich? Und, und Yvonne so, für Yvonne war es das T1000 von Reate.
1: Das hatte ich einmal ein hier ja. und da, das ist wirklich, das also ist da, 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 da hat der, der DHL-Fahrer noch ein Gehilfen gebaut, um das Paket hier die Treppe hochzutragen. <lacht> ja. also das war wirklich <lacht> unglaublich, glaube ich, das krasseste Klappmesser, mhm. was ich bis jetzt in der Hand hatte.
0: Ich habe tatsächlich auch ähm, 10, 15, 20 Messer, aber ich möchte jetzt mal aufgrund <lacht> ähm, dessen, weil Böker sich echt gerade sehr, sehr viel Mühe gibt, habe ich mich äh, schlussendlich Witzig. fürs das Böker TRPPR entschieden. Das ist auch ein Messer für mich, was dieses Jahr neu TRPP, rauskam. So also ein bisschen... Trevor.
1: Oh das ist, ah, genau, proper.
0: Das ist so ein, und das ist so, das würde ich jetzt mhm. so mal in den Raum werfen, auch völlig random, weil es sind einfach viel zu viele Messer, wo ich sagen würde, also in meiner, ne, wir haben jetzt Protech neu, da hätte ich schon zwei Messer, die mir spontan einfallen dann von Chavez, das SDK-9, oh, oh, super. Ähm, natürlich auch das äh, von das Länder 2, weil man da auch von Anfang an dabei war durch die Kickstarter-Kampagne, also emotional und auch die, ist, ihr merkt schon, also ja.
2: Sam. Ich glaube, ich würde das CVV Vision oh, FG nehmen, ah, ja. weil es einfach in der Preiskategorie so unfassbar ja, ja, gut ja. ist und halt auch, also ich bin ja immer ein Fan davon, wenn ein bisschen frischer Wind reinkommt und die, die Szene so ein bisschen aufwirbelt und ich finde das Vision <lacht> R hat es schon so ein bisschen Fall. gemacht von Wii. Und das Vision FG hat es nochmal ein bisschen alltagskompatibler gemacht mit dem regulären Clip. Äh, beim Vision A ist der Clip ja auf der ja ja äh, auf der auf dem Rücken, ja, also auf der hinteren auf der, Seite, den, quasi. auf den, auf dem Griff, auf dem das ist ein Special. Hat auch seine eigene Funktion, auch. die hat auch seine Daseinsberechtigung hat. Genau, aber äh, ja, das Vision FG hat es so ein bisschen alltagsfreundlicher mhm. gemacht mit dem regulären Clip und dann auch eben in der deutlich niedrigeren in einem Preis... auch Moment. mit
0: Ultim. Ja,
2: ja. Also das ist... bestimmt das gibt es auch mit Ultim. Und äh, ja, also für mich ist das, glaube ich, so das, das Messer, was so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
1: Ich würde... Ich äh, habe auch überlegt und ich finde tatsächlich, das Böker Bronco Mini äh, ist, glaube ich, so ein bisschen mein Messer des Jahres. Ich fand ja das normale Bronco schon wahnsinnig gut. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich finde das hier aber noch besser... Weil ich, ich finde es einfach so krass, du kriegst ein komplett in Deutschland gefertigtes Outdoor-Messer, was wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich richtig, richtig gut ist, super stabil ist. Also da kannst du, kannst du alles mitmachen. Für unter für knapp unter 100 Euro, das finde ich so geil. Dass, ich kann mich daran äh, erinnern, wie du das ich,
3: erste schon damals gefeiert hast.
2: Ja, ja, fand ich auch super und... Ja. Äh, ich wollte gerade sagen, wenn der Folge, genau. wo, wo ihr den Bürgerkatalog durchgegangen ja. habt, da bist du Ja, ja, das da fand ich super gut. <lacht> Und
1: ich glaube, das Mini finde ich noch besser. Ist noch von, einfach noch so ein bisschen... Ja, ich finde die Größe einfach noch ein bisschen besser. Und ähm, ein Outdoor, universal fixed in der Qualität für unter 100 Euro komplett made in Germany, finde ich einfach richtig, richtig geil. Finde ich wirklich super, super gut.
0: Ja. ja spricht man wieder dafür, dass der chinesische Markt den deutschen Markt belebt hat und Böker jetzt ja, ja. ordentlich Gas gibt.
1: Auf jeden, Fall. Ja. Setz macht, it macht
0: auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall neugierig auf 2024. Ne? Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Setz it for okay. 23.
0: Wenn ihr uns auf YouTube zu hören könnt äh, oder seht, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, was ist euer Favorit an EDC und Messer aus dem Jahr 2023? Auch was eure Trends sind. Ähm, vielleicht haben wir hier auch was vergessen, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Schreibt mal rein. Lasst es uns wissen. Ich glaube, auf Spotify kann man auch mittlerweile äh, kommentieren, aber auf jeden Fall Bewertung abgeben. Ja. Wink. Genau, wir freuen uns wink, über, wink. Äh, über Feedback. <lacht> Auf allen Kanälen. <lacht> Und sonst ähm, rutscht gut guten rein, wenn ihr nicht schon reingerutscht seid. Auf jeden rutsch. Fall frohes ne? Neues, ne? Ja,
1: ja oder ja. genau, wenn ihr uns erst 2024 hört, dann äh, frohes Neues. Froß Neues. Ja.
3: Ganz genau. <lacht> <lacht>
0: Bis auf der ne, ja, Lieben. Ach so, und wenn ihr Lieben. Achso, und wenn ihr es schaffen solltet, wir sind in diesem Jahr auch auf der Jagd und Hund in Dortmund. Die ist vom 30. Januar bis 4.2.
1: Oder auch, wie ich das gerne nenne, die Peng und Wuff.
0: <lacht> die Peng und Wuff.
3: Peng und Wuff ist gut, ja.
0: ja. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.